0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.
1: Bienvenidos a nuestra séptima emisión de Colegio y Casa, Un Solo Equipo, un espacio de la 91.2 Norte Estéreo, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Un saludo muy especial para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y el director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Un espacio creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde sus hogares. Yo soy Luisa Cerrato y junto a Diego Sánchez estaremos acompañándolos en esta media hora. Qué gusto saludarte en la tarde de hoy, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Luisa, qué gusto saludarte a ti y hoy estamos con dos súper invitados. Estamos con grency Duarte y estamos con David Figueroa. grency es la líder de bilingüismo en la Secretaría de Educación del Norte de Santander, un rol titánico, digamos, y más en estos tiempos. Y David Figueroa es directivo del Colegio de los Almendros y es un activista muy fuerte de Empresarios por la Educación en Norte de Santander.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es muy importante para nosotros poder contar con su experiencia en la tarde de hoy. Sin duda, en este momento, pues es un tiempo demasiado retador para todos los sectores del sector educativo. La virtualidad nos ha obligado un poco como ajustarnos en tanto a tiempos, a contenidos, a espacios, a entender pues que el mundo cambió. Y eso también nos implica hablar de un tema que siempre lo hemos discutido y es el tema de la formación bilingüe, que sin duda pues, nos da respuesta a esos retos que impone la globalización, las competencias del siglo XXI, y pues esa constante interacción y comunicación con las culturas del mundo pues ha enriquecido esos procesos de aprendizaje, incide en el mejoramiento de la capacidad cognitiva de los estudiantes, es una herramienta de aprendizaje, adaptación, innovación y culturalidad de gran relevancia en la vida de cualquier persona. En este momento pues el país eh, pues, se enfrenta a esta pandemia por el COVID-19 y ha quedado un poco, eh, no sé si la palabra puede ser rezagado, pero se ha quedado un poco eh, hacia un lado el tema de la formación bilingüe que exige grandes compromisos entre todos los actores del sector educativo y las brechas entre el sector público y privado y pues, evidentemente la zona urbano-rural son aún mayores. El último estudio de Education First, en su más reciente listado, en el que analiza cuáles son los países con mejor dominio del inglés en todo el mundo, Colombia ocupó el puesto 51 de 80 países, y en la región supera Ecuador, quien se encuentra en la casilla 55.
0: Además que entender, una segunda lengua trae consigo diferentes estrategias y trae esa promesa de estar mucho más calificado para poderse enfrentar al mundo laboral, a las necesidades globales, a la innovación de la industria... Eh, y estas personas son personas que por ese plus seguramente pueden asegurar más ingresos, que se traducen en mayor calidad de vida, y hay muchas, digamos, preguntas y premisas alrededor del bilingüismo. Y en ese sentido, yo quisiera empezar contigo, Grenzi. Quisiera que nos contaras a todos cuál es el panorama del bilingüismo en el departamento en estos momentos.
2: Bueno, muy buena tarde para todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Le cuento, pues, que... Para nadie es un secreto que incluso, como acaba de decir Laura, el puesto que ocupamos en Colombia no es de los mejores. Norte de Santander pues no está acento y pues ten, tenemos también que mirar como el tipo de población, sobre todo que en los colegios públicos, pues la diferencia es grande, sobre todo en las zonas rurales. Uh -huh. Si sí, bien sabemos que Colombia tiene un promedio que es el 50% que están está tomadas de las últimas pruebas a ver del 2019, uh
1: -huh. en
2: el Norte de Santander en Urbano tenemos el 49%. Eh, un 49, perdón, un 49, y en la zona rural un 42. O sea, estamos por debajo de la media de que está Colombia. Uh -huh. eh, diferencia pues como a los colegios privados, ¿no? Que pues los resultados nos salen muy de, del tema a nivel del norte de Santander. Tenemos que los colegios privados su promedio es de 60. Esto lo estamos mirando con respecto a eh, cada, en las lenguas por lo menos tienen 100 preguntas de las cuales más o menos estamos diciendo que el 50% de las, eh, de las preguntas o Norte de Santander contesta la mitad, más o menos, eh, respuestas positivas. Eh, sabemos que el colegio privado más o menos está con el 60% y la zona rural sí está con un 42%. Eh, el panorama en el Norte de Santander, pues sabemos que están los niveles, eh, como en las escuelas está el A-, el A-, el alumno el da 2 el Norte de Santander eh, tenemos más o menos un 95% de los estudiantes, se encuentran, estamos hablando de los, eh, 12, de los alumnos de 11, ¿sí? Sí, ¿sí? que son sus pruebas, pero igual es todo el panorama del departamento. En la zona urbana tenemos más o menos un 95% en los colegios públicos, donde el, donde el A menos el 46%, el alumno el 34% y el A12 el 15%. Estamos hablando que en la zona eh, urbana del norte de Santander solo un 4%. De, la, de los chicos están en, en, en B1. Uh -huh. En la zona rural, pues, sí se nos baja. Prácticamente todo el 100% está en, en, en la parte como A. O sea, que medio puede eh, de, decir algo en inglés, medio o sea algunas palabras, los números. Entonces, este es como el panorama del norte de Santander que tenemos. pues eh, Incluso, pues, los docentes también eh, es un reto grande porque aunque tenemos la facultad acá por la Universidad de Pamplona que que tenemos lenguas extranjeras, también conseguir, eh, eh, docentes, que, que cuando ya hacen los concursos y todo, también eh, es muy escasa eh, el tema de, de los docentes.
0: Y aquí, sin lugar a dudas, David, este es un gran reto. Grenzi nos da un contexto de cómo está el departamento, de los desafíos que afronta, digamos, para el próximo cuatrienio, que tiene que ver mucho con la, pues, con la clasificación de estudiantes, el nivel que deberían tener nuestros estudiantes una vez son egresados tanto de la zona urbana como de la zona rural. Y tú, David, digamos, tienes un contexto, unas particularidades. ¿Cuál ha sido la experiencia desde el colegio privado, Los Almendros, en todo este proceso de la formación bilingüe? ¿Cómo ha sido este proceso allá? Bueno, muchas gracias. Sí,
3: verdaderamente... Eh, la situación de bilingüismo, y, y vale la pena aclarar que estamos hablando de bilingüismo inglés-español, ¿no? Total. Eh, sí, sí. Es el tema pues, que realmente más eh, compete a las necesidades del país y por eso es que siempre que se habla de bilingüismo se, se da por entendido que es eh, inglés-español. Eh, dentro de ese contexto, eh, hace aproximadamente 10 años, el gimnasio Los Almendros inició el proceso de convertirse en colegio bilingüe. La realidad es que en el Norte de Santander, colegios bilingües en toda la extensión de la palabra no existían sino hasta ese momento. Y hoy todavía tenemos una situación muy limitada donde considero que desde el esfuerzo de 10 años ha sido muy productivo, pero con grandes dificultades. Y pienso que esas dificultades son en el país entero, pero se acentúan más en ciudades como Cúcuta, decir alguna cosa, dada la cercanía con Venezuela en un momento dado, porque cuando estamos hablando de educación bilingüe, pues indudablemente hay una diferencia muy grande entre conversar sobre las posibilidades bilingües del sector oficial al sector privado, eso no hay duda. Eh, inicialmente eh, me concentro solamente en el tema privado y lo que hemos hecho nosotros es, eh, y esto digamos también es para ambos casos, eh, yo soy convencido de que eh, para progresar y para verdaderamente tener una idea concreta de un progreso en la parte bilingüe. Todo tiene que iniciarse por tener un profesorado adecuado. O sea, sin los profesores adecuados, pues es imposible hacer un bilingüismo. Eh, el ideal sería que esos profesores fueran eh, colombianos, eh, en su gran mayoría, y ojalá, eh, en el caso nuestro, que fueran todos originarios del Norte de Santander, lo cual también ayudaría muchísimo con todos los temas de, de, de costos y de situaciones de, de, de traslados y todos estos temas que se manejan mucho en el sector bilingüe. Concretamente, en el caso de los almedros, nosotros tenemos actualmente un rol de ocho profesores, nueve profesores bilingües, de los cuales eh, son cinco colombianos y cuatro extranjeros, tres de ellos americanos y uno canadiense. Eh, la realidad es que nuestras experiencias han sido en, su mayoría, en la mayoría de los casos muy productivas. Nosotros tenemos, digamos, trabajamos con unas ayudas internacionales que nos permiten hacer unos análisis sobre las personas que contratamos. Pero a pesar de eso, pues obviamente nos llevamos a unas situaciones difíciles porque cuando algo no funciona, el reemplazo es muy difícil. Uh -huh. Y en este caso en que estamos actualmente, ustedes comprenderán la dificultad es mayor eh, a nivel mundial. Hoy tenemos una situación de profesores eh, extranjeros eh, que se está, eh, digamos, es muy escasa. Y con este tema de, 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 de la pandemia, eh, no sabemos cuál va a ser la situación para el año entrante. Eh, inclusive, este año, pues eh, son personas que están viviendo en un país que no es el de ellos, eh, preocupadísimos por todos los temas que tienen que ver con sus familias en Estados Unidos, y pues la labor que nos ha tocado hacer ha sido muy importante para mantenerlos activos y emocionalmente en buenas condiciones. O sea, todas estas situaciones que se presentan con el profesorado es lo que más, eh, digamos, motiva para pensar que el bilingüismo en el norte de Santander, pero también en el país, debe centrarse fundamentalmente en conseguir una capacitación adecuada para los profesores. Con buenos profesores, lo demás pues ya es mucho más sencillo. Yo sé que el departamento lleva varios años, desde las gobernaciones anteriores, tratando de manejar programas de capacitación del profesorado eh, del sector oficial en el tema bilingüe, lo cual no estoy muy seguro de sus resultados hasta el momento. Sé que ha habido ciertas dificultades en temas de contratación y tal, pero... Eh, Fundamentalmente, los 10 años de experiencia que llevamos nosotros ya en esto, eh, Los Almendros hoy es un colegio que es bilingüe hasta séptimo grado. O sea, en cuatro años tendremos nuestra primera promoción bilingüe. Nos eh, da bases para pensar que, que, que a pesar de todas las dificultades, seguramente vamos a tener un futuro mucho más a la web
1: Sí, yo quisiera preguntarle a grency pues Grency, tú en este cargo desde la Secretaría de Educación pues asumiendo ser la líder de bilingüismo quisiera preguntarte para ti ¿cuáles crees que son los principales retos para el aprendizaje de esa segunda lengua en el departamento?
2: Pues Bueno, yo creo que el departamento de por sí tiene muchos retos Colombia también tiene muchos retos con el tema de, del inglés actualmente hay 233 docentes de inglés en el departamento de los cuales podríamos decir que casi el 80% se encuentra en nivel B, B1, y un 20% en C. Eh, hemos tenido, eh, pues el ministerio ha hecho convocatorias a nivel nacional y hemos tenido la oportunidad de participar en el departamento porque hay un, un buenos docentes acá que se han ganado de ir a Londres a, un, a una inmersión porque se han eh, capacitado, tienen un nivel C y cumplieron todos los requisitos a nivel nacional. Incluso pues algunas ciudades que son grandes quedamos extrañadas que no hubo participación de ellos. Entonces, yo creo que, que el reto que tiene el departamento es, primero que todo, fortalecer los currículos de primaria. Pues sabemos que, uh -huh. que en los colegios públicos, la docente de primaria edita todas las áreas fundamentales. Uh -huh. el inglés, pues estas son señor, eh, docentes que no, no tienen mucho conocimiento en inglés. Entonces, desde ahí como que ya empezamos a hackear a en ese tema. Yo creo que uno de los retos sería, eh, después esto ya es de parte del Ministerio porque pues, no lo puede hacer como una Secretaría de Educación, que el inglés sea un área fundamental y obligatoria desde de transición. Aunque si bien ya el Ministerio también hizo unos currículos sugeridos, estos también están muy avanzados. Hay docentes en la zona rural que les queda difícil pronunciar, que les queda difícil el inglés. Entonces ya cuando entran a, a la básica secundaria o media ya tienen unas falencias porque de primaria pues no traen ninguna base, uh -huh. entonces también sería de pronto incluir un, un, el ministerio o mirar cómo se incluye un docente especializado en el área inglés que le pueda dar desde primaria a estos chicos estos currículos, yo creo que eso es un reto eh, grande que tienen también eh, la calidad de, de, de los docentes y los estudiantes, de pronto también las herramientas que se tienen en los colegios públicos con bilingüismo pues no no, no son las suficientes o no son eh, demasiado amplias, empezando por la conectividad. Sabemos que en las zonas uh -huh. rurales es difícil la conectividad, en la región del Catatumbo. Eh, no todos los colegios eh, tienen esta conectividad, no tienen un laboratorio de bilingüismo, aunque hay algunos que ya lo tienen. Los libros también de bilingüismo, pues los que se han tratado de dar, son los que ha dado el Ministerio de Educación. Las administraciones desde la gobernación han venido trabajando sobre capacitaciones hemos tenido también bastante apoyo en el tema de material, pues se ha hecho, pero también por el tema de presupuesto y de recursos del departamento, pues no han tenido continuidad que debería ser unos cuatro años. Entonces arrancamos el primer año o material con capacitación, pero ya no nos alcanza para el resto por el tema de recursos. Entonces el reto que tiene el departamento es un reto grande, tenemos que actualizar también los currículos de primaria, yo creo que ahí es súper clave que arranquemos de ahí, y que esto se va a reflejar eh, más adelante, no sobre todo el tema de, de, de herramientas tecnológicas y lo que son los libros o las cartillas que maneja el ministerio, también sería bueno que las pudiéramos aplicar acá. Ya tenemos algunos porque fuimos seleccionados por el ministerio en Pamplona o en algunas instituciones educativas, nos dieron los, las cartillas eh, a los docentes y nos dieron algunas guías pedagógicas y capacitaciones, incluso hemos tenido nativos también por parte del Ministerio de Educación en Pamplona, porque también por el tema de seguridad del departamento, pues no podemos traer nativos a toda la zona de, del norte de Santander. Pero los retos son, son bastante grandes, pero yo creo que los docentes cada día están más comprometidos. Eh, igual yo creo que los mismos chicos saben eh, la importancia del inglés, la administración también la sabe, y se ha venido trabajando esto, y hemos venido mejorando, porque si bien es cierto, si Colombia está con el 50, norte de Santander está un puntico por debajo, Uh -huh. Y pienso que, que hemos tratado de superarnos y los docentes también son conscientes que tienen que eh, esforzarse más, porque puede ser que tengamos también buenos docentes, pero algunos chicos en la zona rural pues tampoco su, su capacidad, porque son niños también que llegan con hambre, que tienen muchos conflictos en su casa, entonces el, el aprendizaje de ellos es un poco más más vulnerable, un poco más lento, pero, pero sí hay más, varios retos y, y creo que hemos avanzado bastante en el norte de Santander en, en la parte pública.
1: Muchas gracias. Y tú, David, ¿tú compartes como esta mirada de ¿O ¿Tú agregarías algo más a estos retos que existen en este momento para el aprendizaje de una segunda ley?
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con Grencio, pues indudablemente hace una reseña que es absolutamente cierta. Uh -huh. eh, adicionalmente, pues hay que recalcar que indudablemente el esfuerzo más grande se debe hacer para conseguir los mejores profesores a nivel de los cursos de primaria y, y, y a nivel de transición. El kinder es fundamental, las edades de 4, 5, 6 años, para cualquier aprendizaje, pero también para el bilingüismo son muy importantes. Nosotros empezamos a, a través de un kindergarten, se llama Aquí entre Niños, que lleva ya 10 años funcionando, y los almendros tiene 8, eh, donde del kindergarten se prepara inicialmente los niños para pasar ya a la primaria en los almendros. Y realmente es fundamental que los niños de los de primeros eh, años de su vida tengan ese contacto con, otro, con el otro idioma. Y es que aquí hay algo muy importante de recalcar. Eh, eh, no es solamente el hecho de que los niños puedan eh, mejorar sus habilidades en el idioma inglés o francés o alemán. Es el tema mental de poder tener un muchacho estudiando en ambas lenguas que es mucho lo que le amplía el panorama. Lo que decía Diego, pues hoy digamos la, las competencias mundiales eh, implican la casi necesidad absoluta de tener un segundo y ojalá un tercer idioma. Entiendo que pues para nosotros pues no es sencillo eh, conseguir inclusive pues, el profesorado para, para Norte de Santander con la situación que se presenta con Venezuela no es fácil porque pues obviamente los norteamericanos están muy pendientes de hacia dónde van y eso siempre ha sido como una limitante. Pero yo lo que quiero, digamos, centrar es de que el profesorado norteamericano o canadiense y tal es muy bueno, pero entre más rápido podamos nosotros reemplazar ese profesorado extranjero por un profesorado, por un profesorado colombiano con la misma idoneidad, sería un gran logro, una gran reducción de costos, una gran tranquilidad en la continuidad laboral, porque todos estos profesores que nos llegan, pues normalmente no están para quedarse mucho tiempo. Entonces todos los proyectos, todos los programas tienen que repetirse cada vez que estamos haciendo un cambio de profesores. Y eso, pues en el sector oficial, pues peor todavía. Entonces yo insisto en ese tema y es donde yo pienso que el gobierno nacional debe apoyar ciento por ciento para que se logren tener situaciones con profesores colombianos. Experiencias como, por ejemplo, Barranquilla, por decir algunas, sin hablar de Bogotá donde ya existen de muchos años atrás colegios bilingües, muestran que ellos hoy pueden tener unos colegios con profesorado 100% colombiano bilingüe, con magníficos resultados y a otros costos, eh, y con una tranquilidad de tener una continuidad mucho más grande. Entonces, ese sería, digamos, el, el reto más grande de donde se pueden derivar las ayudas para todos los demás grandes problemas que se presentan en esta clase de educación
1: muchísimas gracias David por esa respuesta indudablemente eh, concordamos contigo en que hay muchos retos eh, y con Grecia hay muchos retos no solo a nivel eh, de la región sino a nivel país y en este momento yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos dejen sus comentarios sobre el tema del día de hoy y son los retos del bilingüismo en el país nos encuentran en Facebook como arroba empresarios por la educación y la educación que nos une co y en Twitter e Instagram como Fundación EXE.
0: -E. Exactamente, Luisa, muchas gracias a ti y a todas las personas que continúan conectadas con nosotros en este momento. Y, y para cerrar la conversación de la tarde, hoy quisiera preguntarle tanto a Grency como a David, de una manera muy corta, ¿qué podemos aprender, digamos, del sector privado o de las experiencias del sector privado eh, que puedan funcionar en el sector público? Grenzi, cuéntanos.
2: Bueno, eh, como decía David, pues realmente en el norte de Santander, pues colegios privados, bilingües, ellos son como los pioneros acá y estamos empezando. Sin embargo, yo considero que en el sector público se ha hecho muy buena labor, incluso en Ocaña hemos tenido los chicos de, de un colegio que fueron a inversión a nivel nacional. Eh, yo creo que los retos que tenemos con el, con el colegio privado, actualmente hay una estrategia a nivel de las normales, en el norte de Santander hay cuatro, Pamplona ha sido pionera con la normal, donde hay un programa que se llama School to School, donde apadrina un colegio privado, eh, sabemos que en Pamplona también hay un colegio que se llama El Cambridge que también es el número uno en prueba de saber en bilingüismo, ¿no? y este ha apadrinado al a las normales, y las experiencias exitosas se han visto, Incluso ellos dicen que les ha gustado más como esta experiencia que los mismos nativos que han tenido, porque han hecho intercambio de experiencias, saberes pedagógicos, prácticas exitosas que han tenido en los colegios y que haya como continuidad, ¿no? Igual, pues, el sector privado, pues, no podemos compararnos con ellos porque, pues, empezando por la conectividad del norte de Santander no, no es la más óptima. Se hacen todos los esfuerzos desde la Secretaría de Actividad, desde la Gobernación, de llegarle, pues, a todas las instituciones educativas. Pero en algunas zonas rurales es difícil. Eh, los materiales también, que sería bueno que los colegios públicos apadrinaran un colegio privado y se hiciese okay. como una continuidad de eso, no pues acá tenemos el área metropolitana, los patios en Villarosario son instituciones educativas que hablamos de 2.000, 3.000 estudiantes, acá también tenemos colegios privados muy buenos en inglés, como es el Calazán, Santa Teresa, bueno, los colegios privados acá en, en Bilingüemos son muy buenos porque incluso estamos por encima del promedio eh, nacional Incluso podemos compararnos con, con Bogotá y Medellín y nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien en las pruebas de ir en los colegios privados porque también tienen la experiencia algunos chicos que han podido salir del país. Entonces yo creo que todas esas experiencias de los colegios privados nos servirían mucho a los colegios públicos para que hicieran como ese intercambio de experiencias, nos apadrinaran, nos contaran los mismos docentes. La verdad que en la Norte de Santander tenemos docentes muy buenos que cada día se esfuerzan más en pedagogías y todo pero también la falla del norte de Santander ha sido eso, lo que decimos, ¿no? Como decía David, un niño en primaria son esponjas. Entonces, si no tenemos las bases, que dice uno que, que lo de primera infancia, por eso se llama la estrategia de cero para siempre, porque dicen que lo que uno aprende de que nace hasta los siete años le queda para toda la vida. Y a ellos les queda más fácil manejar dos lenguas, además que están aprendiendo como el español y, y también una es el inglés. Pero nosotros, pues, no tenemos eh, docentes en inglés en primaria, porque, como te comentaba, el mismo docente dicta todas las áreas Empezando yeah. que la intensidad horaria de, de primaria son 20 horas entonces a la semana. Entonces, no le dan como que siempre enfatizan eso en lecturas, en matemáticas, pero nunca en una segunda lengua. Entonces, yo creo que este ha sido como, como uno de los retos y la experiencia que de pronto podríamos empezar desde primaria a trabajar esos currículos y qué mejor que, la, que los colegios privados nos apadrinen a unos colegios públicos.
0: Muy interesante, Grenzi. Muchas gracias. David, ¿cómo lo ves? No, pues
3: básicamente nosotros ya eso lo estamos haciendo desde hace muchos años atrás. Primero que todo, Los Almendros está localizado en Villa de Rosario y cerca de nosotros, en la zona de Oconó, hay varios colegios públicos, algunos muy pequeños y con esas limitantes que dice Gres en la tema de inglés, la profesora es la misma profesora que dicta las otras 20 materias. Por lo tanto, pues es muy, muy precario el conocimiento. Y nosotros desde hace aproximadamente unos cinco o seis años estamos colaborando con este colegio, llevando nuestros profesores y nuestros alumnos de octavo y noveno grado para que colaboren con la educación bilingüe en, los, en este colegio. Eso lo hemos venido haciendo hace como seis años. Todas esas experiencias se pueden inclusive, pues obviamente, mejorar y pues en conversaciones con la gobernación podemos tratar de eh, dar un mayor aporte dentro de nuestras posibilidades. En las reuniones que hemos tenido continuamente a través de Empresarios por la Educación, pues siempre se ha tocado el tema del bilingüismo como para ser un punto importante de apoyo del sector privado, pero hemos llegado a la conclusión de que pues, con los esfuerzos que se están haciendo a otros niveles, como rectores líderes, transformadores, simplemente los recursos son muy limitados para un tema tan grande y tan importante como es el bilingüismo, que indudablemente requiere de unas impresiones que tienen que, sin duda, venir por parte del Estado. Eh, pero, pues, hoy, por supuesto que estamos dispuestos a que las experiencias que tenemos las compartimos con mucho gusto con la gobernación.
1: Muchísimas gracias, David y Grace, Sin duda, los, nos dejan unos temas claves y muy importantes en la tarde de hoy, en medida de que el país mejore esas condiciones y en la medida en que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para poder estudiar desde sus casas, para poder tener acceso no solo a internet, sino a los contenidos que deben revisar y que deben estudiar, pues en medida de que eso pase, pues seguramente el país seguirá mejorando, seguirá avanzando y los niños tendrán esa posibilidad de ser quienes quieran ser. Varios de los, de los actores del sector educativo están muy comprometidos con el aprendizaje de los niños. Creo que David nos dejaba hace un momento una frase muy importante, y era que el bilingüismo, debía centrarse en esa capacitación adecuada de sus docentes, que seguir eh, trabajando por capacitar a los docentes para que ellos puedan tener pues, un, un, una mayor formación y de esa medida ellos puedan transmitir ese conocimiento también a sus estudiantes. Eh, lo otro es que lo decía hace un momento también Grenzi, contando su experiencia con los colegios desde los primeros grados y es que el inglés debería ser una prioridad desde la transición. Eso es algo muy importante para que los niños en la medida de que vayan creciendo puedan como lo decías hace un momento, hacer esas esponjitas y recibir y aprender y podamos mejorar también esos índices en pruebas, podamos tener mejores oportunidades y demás. Entonces, esto es muy importante y pues nada, con esto, con este mensaje, quisiera terminar el programa de la tarde de hoy, no sin antes agradecerles a ustedes por haberse conectado, a las personas también que nos escucharon en este momento recuerden que pueden escucharnos todos los martes y jueves a las 12 y 30 de la tarde en Norte Estéreo 91.2, la radiodifusora de interés público, recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales así como los temas que les gustaría oír nuevamente mil gracias a todos nuestros oyentes y nos encontramos nuevamente el martes, les deseo una feliz tarde
0: para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad, para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender, para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza, para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo, de la Alianza, la educación que nos une.